0: Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History.
1: Mit Maike Rosenplanter In Kalifornien herrscht Dürre. Das ist ja mittlerweile fast Standard. In Australien ist es extrem heiß und trocken und deshalb gibt es immer wieder verheerende Waldbrände. Ist ja alles ganz weit weg, hat nichts mit uns zu tun. Ha, denkste? In den letzten 20 Jahren ist der komplette Bodensee ausgetrocknet, also zumindest theoretisch, wenn man alles verloren gegangene Wasser in Deutschland zusammennimmt. Also unvorstellbar viel Wasser ist verloren gegangen, Bäche sind vertrocknet, Quellen versiegt. Weil es immer heißer wird und immer weniger regnet. Und wenn es regnet, dann oft nur kurz und heftig, sodass das Wasser von der Erde nicht aufgenommen werden kann. Den Grund, den kennen wir, der Klimawandel ist schuld. Ein Thema, das vor allem in den letzten Jahren in den Fokus gerückt ist, aber schon sehr lange bekannt ist. Hermann Flohn war einer der ersten Klimatologen, die vor dem menschengemachten Klimawandel gewarnt haben. 1941 war das. Und vor 25 Jahren ist Flohn gestorben. Deshalb sprechen wir in dieser einen Stunde History über ihn.
2: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von
3: Helfeld.
1: Hi. Grüß dich. War Hermann Flohn in den 1940er Jahren einer der ersten Forscher, die sich mit dem Klimawandel beschäftigt haben? Oder seit wann wird dazu
2: geforscht? Naja, wir sind hier in der Geschichtssendung, aber so ganz, ganz weit gehen wir jetzt mal nicht zurück. Wir fangen mal an am Ende des 17. Jahrhunderts. Da hat man nämlich Veränderungen erkannt anhand von Versteinerungen. Und man wollte Klimaschwankungen in der Vorzeit also anhand solcher Funde bestimmen. Aber, das muss man immer wissen, in dieser Zeit stand die biblische Vorstellung einer göttlichen Schöpfung gegen alle wissenschaftliche Erkenntnisse über die Welt und ihre Entstehung und ihre Funktionsweise. Also auch gegen die Klimaforscher, die von einer Vorzeit Und damit eben auch von einer vorbiblischen Welt sprachen. Mit der Aufklärung hat sich das ein wenig geändert. Es entwickelte sich das Fachgebiet der Geologie. Da gab es ein wunderbares Beispiel. Man diskutierte um die Gletscher von Chamonix in Frankreich. Die einen haben gesagt... Früher waren die sehr viel ausgedehnter und das war für sie ein Beleg für frühere Kältezeiten. Und die anderen, die haben das abgelehnt, weil es in ihrer Auffassung keine Eiszeit gegeben hat, weil es dafür keine biblischen Hinweise gegeben hat.
1: Und wann haben die Menschen dann verstanden, dass die Bibel eben nicht allumfassend ist und dass es wirklich eine Eiszeit gegeben hat?
2: Naja, das war wie immer ein Prozess. Um 1850 gab es immer mehr Beweise für eine Eiszeit, also sozusagen Klimazeugen wie Klimaringe an Bäumen, Versteinerungen oder Sediment also Erde- oder Meeresböden. Bei der Erkundung Nordamerikas ist sehr viel gefunden und erforscht worden und allmählich verstand man, dass es einen globalen Prozess gibt. Aber dennoch hat sich das nicht sofort durchgesetzt, denn dagegen stand der sogenannte Katastrophismus. Also Katastrophen alleine sind entscheidend für die Weltentwicklung. Und gleichzeitig stand die Entdeckung von Warmzeiten diesen Kälteperioden entgegen und auch der Theorie, dass es früher eine Eiszeit gegeben hat. Aber ab 1880 kann man sagen, wurde das allgemein dann eben doch akzeptiert. Und das ist auch der Beginn der modernen Klimatologie.
1: Was hatte das dann für konkrete Auswirkungen?
2: Naja, die Forscher haben begonnen, Wärme und Sonnenstrahlen zu messen. Und da haben sie zurückgegriffen auf frühere Erkenntnisse und Hilfsmittel. Zwei Namen würde ich dann nennen, die jeder von uns kennt. Daniel Gabriel Fahrenheit, das mhm. war ein deutscher Physiker. Und der hat schon ganz früh die Entwicklung eines präzisen Thermometers angeschoben. Und der andere... Anders Celsius, das war ein schwedischer Physiker, der hat die Temperatureinteilung entwickelt, die wir ja heute auch noch benutzen. Und darauf aufbauend hat dann ein englischer Naturwissenschaftler 1862 folgendes gesagt, Zitat. So wie ein Staudamm ein lokales Anschwellen eines Flusses bewirkt, so erzeugt unsere Atmosphäre, die als Barriere für die von der Erde kommende Strahlung wirkt, einen Anstieg der Temperaturen an der Erdoberfläche. Und das... Mit modernen Worten gesagt, ist das, was wir heute als Treibhauseffekt kennen.
1: Und damit war der Klimawandel dann zumindest in der wissenschaftlichen Welt angekommen. Aber denn auch darüber hinaus?
2: Nee, also das kann man nicht sagen. Erstmal jedenfalls nicht, weil nämlich angenommen wurde, es handelt sich sozusagen um natürliche, also sagen wir ruhig unvermeidliche Phänomene. Und das hört man heute auch noch. Klimawandel heißt es dann, den hat es immer schon gegeben. Das ist nichts Neues. Am Beginn des 20. Jahrhunderts stellte sich die Frage für die Politik also nicht. Und deswegen gab es auch keinerlei politische Äußerungen oder gar Programme, weil man gegen natürliche Kreisläufe natürlich nicht so wahnsinnig viel ausrichten kann. Und Hermann Flohn, die Hauptfängerin, Figur unserer heutigen Sendung war der erste, der den anthropogenen Klimawandel propagierte, also den von Menschen verursachten, und zwar bei seiner Antrittsvorlesung 1941 an der Universität Würzburg.
1: Und diesen Hermann Flohn, der als einer der besten Klimatologen der Welt bezeichnet wird, den stellt uns Anna Wissmüller aus dem History-Team jetzt noch mal genauer vor.
0: Mit einem Fortschreiten dieser sehr langsamen Erhöhung der Temperatur muss gerechnet werden. Damit wird aber die Tätigkeit des Menschen zur Ursache einer erdumspannenden Klimaänderung, deren zukünftige Bedeutung niemand ahnen kann. So beschreibt Hermann Flohn 1941 die Zukunft des Klimas. Er wird 1912 in Frankfurt geboren und steigt mit 23 Jahren in den Deutschen Wetterdienst ein. Anfänglich mit dem Zeichnen von Klimakarten. Als einer der Ersten schafft er es, die Erderwärmung in Verbindung mit dem Einfluss des Menschen zu setzen.
4: Entscheidend war eigentlich für die heutige Entwicklung, dass unmittelbar vor dem Krieg ein englischer Chemiker, Kalender, die CO2-Messungen, jedenfalls die zuverlässigen CO2-Messungen, die damals vorlagen, miteinander verglichen hat und feststellte, dass der CO2-Gehalt um etwa 10 Prozent gestiegen sei seit Ende des vorigen Jahrhunderts. So Hermann Flohn
0: in einem Interview mit dem SWR. Vier Jahre vor Ende des Zweiten Weltkriegs publiziert er seine Habilitation, die Tätigkeit des Menschen als Klimafaktor, in der Zeitschrift für Erdkunde. In den Jahrzehnten danach wird die Erforschung vom Klima durch Computer und Satelliten genauer. Immer deutlicher wird, der industrielle CO2-Ausstoß hat die Erderwärmung zur Folge.
4: Dann haben wir 1971, eine internationale Konferenz in, auf einer Insel in der Nähe von Stockholm gehabt, wo wir drei Wochen lang unter Konklave gehalten wurden und Tag und Nacht diskutierten. Es war eine großartige äh, Diskussion im Gang. Wir waren uns durchaus nicht einig, äh, was hier herauskommen konnte. Aber wir waren eigentlich alle der Überzeugung, dass wir diesem Problem unbedingt nachgehen mussten, dass es aber völlig verfrüht sei, irgendetwas darüber zu sagen.
0: Ende der 70er Jahre waren sich alle Meteorologen dann in der Erkenntnis weitgehend einig, dass sich die Erdatmosphäre erwärmt. In Genf findet die Erste Weltklimakonferenz statt, bei der sich 100 Meteorologen über den Temperaturanstieg austauschen. Am Abend heißt es in
2: den Nachrichten … Schneestürme, Überschwemmungen, Dürrekatastrophen. Nicht nur das Wetter, sondern das gesamte Klima scheint in Unordnung geraten. Das ist das Thema für 100 Meteorologen, die hier in Genf zur Ersten Weltklimakonferenz zusammentrafen. Aufwendige Messungen haben gezeigt, dass der Kohlendioxidgehalt der Erdatmosphäre ständig ansteigt.
0: Auch wenn sich ein Bewusstsein für das Klima nur sehr langsam verbreitete, war Hermann Flohn den damaligen Entwicklungen gegenüber positiv eingestellt.
4: Ich bin eigentlich erstaunt gewesen, dass das so rasch und so intensiv vor sich ging. Nach den Diskussionen, die wir in den 70er-Jahren hatten, in der alles noch außerordentlich kontrovers war, konnte ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass dieses Thema schon 1991 nachher in Rio zu einer politischen Weltkonferenz führte.
0: Anfang der 90er-Jahre findet in Rio de Janeiro die Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung statt. Damit wird Klima erstmals im globalen Rahmen gedacht. Zu Gast sind unter anderem Helmut Kohl.
5: Deutschland hat als als das erste Industrieland für das Jahr 2005 das Ziel einer Reduzierung der CO2-Emissionen um 25 bis 30 Prozent beschlossen.
0: Und der damalige US-Präsident George Bush Senior
3: let
0: Obwohl die Klimakonferenz als größtes Gipfeltreffen der Weltgeschichte betitelt wird, bleibt der beschlossene Klimavertrag unverbindlich. Es gibt keine Fristen zur Vertragserfüllung. Fünf Jahre nach der Konferenz stirbt Hermann Flohn am 23. Juni in Bonn. Am Tag seines Todes findet wieder eine Umweltkonferenz der UN in New York statt. Sie soll fünf Jahre nach der Konferenz in Rio überprüfen, ob die Ziele erreicht wurden. Das Fazit ist schlecht. Die Mehrzahl der Länder schicken ihre Regierungschefs erst gar nicht zur Konferenz. Thilo Bode damaliger Greenpeace-Geschäftsführer, sagt in einem Interview. Wir
4: sprechen überhaupt nicht viel. Es wird wahrscheinlich nichts rauskommen. Es wird bei allgemeinen Erklärungen bleiben.
0: Er soll mit seiner Prognose Recht behalten. Denn vier Tage später, am Ende der Konferenz, heißt es. Nach fünftägigen Beratungen geht der Umweltgipfel der Vereinten Nationen in New York ohne konkrete Beschlüsse zu Ende. Die Delegierten gaben sogar ihre Bemühungen um eine verpflichtende
1: Abschlusserklärung auf. Nach den Worten von Bundesumweltministerin Merkel war der Entwurf zu dürftig. Noch mehr über Hermann Flohn kann uns Klaus Friedrich erzählen. Er war ein Schüler von ihm und war auch persönlich freundschaftlich mit ihm verbunden. Hallo Herr
3: Friedrich. Hallo.
1: Was war Hermann Flohn denn für ein Mensch und was war er für ein Wissenschaftler?
3: Ja, zum einen war er ein ungewöhnlich liebenswürdiger, kontaktreicher Mann. Er war in der Lage, sofort jede Anregung aufzugreifen. Er war bestrebt, möglichst viel von dem großen Wissen, das er gespeichert hatte, weiterzutragen. Irgendwie war er ein genialer Mensch. Und dies ist auch ein Zitat von Flohn selbst, den Klimatologen, über Rossby, den zeitgenössischen Meteorologen. Und irgendwie passt es auch auf ihn selbst. Da Flohn nach seiner Promotion, das war 1934, und bis 1961 in wetterdienstlicher Umgebung arbeitete und forschte, war diese Praxisnähe auch immer ein Leitmotiv seiner Forschung. Zuletzt war er Leiter der Forschungsabteilung. So Und als drittes äh, ist aus meiner Sicht noch erwähnenswert seine Unterstützung der nächsten Generation. Er wurde 61 Gründungsdirektor des Meteorologischen Instituts der Universität Bonn. Und dieses wurde schnell international bekannt, Und zahlreiche auswärtige Besucher trafen dort ein. Und viele, eigentlich alle von uns damaligen Mitarbeitern, hatten Gelegenheit, im Ausland auf anderen Kontinenten zu arbeiten und oder an Feldforschungen teilzunehmen.
1: Sie haben eben gesagt, er war ein Genie. Und er ist ja dann auch Anfang der 1940er Jahre eben darauf gekommen, dass der Klimawandel menschengemacht ist als einer der Ersten. Wie ist er denn überhaupt darauf gekommen?
3: Naja, nach seiner Promotion äh, war Flohn Leiter der Bioklimatischen Forschungsstelle in Bad Elster. Und ab Kriegsbeginn arbeitete er an den äh, Wetterzentralen in Halle, Leipzig und Hamburg-Fuhlsbüttel. Und dort konnte er seine Habilitationsforschungen vorbereiten und 1941 in Würzburg einreichen. Und tatsächlich konnte er es auch als Sammelreferat über die Tätigkeit des Menschen als Klimafaktor publizieren 1942. Und diese Frage ist eingebettet genau in die Umkehrung seiner bioklimatischen Tätigkeit, nämlich wie beeinflussen Wetter und Klima den Menschen in seiner nahen kleinräumigen Umgebung. Aber er wollte einen mehr großzügigen Überblick über die vielfältige Beeinflussung geben, die nicht nur Klima und Wetter von kleinen Gebieten auf den Menschen, sondern durch den Menschen auf die ganze Erde erfahren durch diese Tätigkeit des wirtschaftenden Menschen, wie er selbst schreibt, und den frei werdenden Mengen von Kernen, also Aerosolen äh, heutzutage und der Kohlensäure in die Luft, die nicht in vollem Umfang dem Boden wieder zugeführt werden können, das bewirkt eine stetige, wenn auch langsame Änderung in die Eigenschaften der Atmosphäre. Und das äh, hat er sich äh, so als Thema der Habilitation vorgenommen und auch 42 veröffentlicht.
1: Und wie ist das dann in der Wissenschaft angekommen?
3: Ja, weltweit war das äh, schon zum Teil auch bekannt. Die Meinung in der Wissenschaft war äh, schon seit 1896 bekannt, in Deutschland eher weniger. Nämlich 1896 sagte Sv. Arrhenius bereits voraus äh, mit seiner Arbeit on the influence of carbonic acid in the air upon the temperature of the ground. Und in den 30er Jahren stellte der Kanadier Kalender fest, Weltweit einen Temperaturanstieg seit 1850 um 0,6
1: Grad. Und welche Schlussfolgerungen hat Hermann Flohn dann
3: gezogen? Die Schlussfolgerungen, die er damals mitten im Zweiten Weltkrieg gezogen hat, na ja, zu den Änderungen auf der Erdoberfläche fügte Flohn die atmosphärischen Zirkulationsprozesse auf globaler Skala hinzu. Sie wurden gewonnen damals aus den ersten Beobachtungen in der Atmosphäre und nicht nur in Bodennähe. Er untersuchte die Bedeutung der dreidimensionalen Dynamik und der Bewegung der Atmosphäre über der Erdoberfläche für das Klima. Also die Einbettung von atmosphärischer Zirkulation und den Bedingungen der Erdoberfläche als Teile des großräumigen Klimasystems.
1: Die Wissenschaft, haben Sie eben gesagt, hat seine Arbeit zur Kenntnis genommen und wohlwollend benickt. Er ist auch mehrfach dafür geehrt und ausgezeichnet worden. Aber die Politik, die hat seine Erkenntnisse nicht so richtig zur Kenntnis genommen. Warum nicht?
3: Ja, eigentlich doch. Äh, Denn schon Anfang 1982 war Helmut Schmidt an dem Thema interessiert. Und im flohen Originalzitat, was ich hier vorliegen habe, hatte er einmal zwei Ministerialdirektoren aus dem Kanzleramt zu ihm geschickt, die ihn zwei Stunden lang interviewt haben. Und Schmidt selbst hat ihn einmal, und das war 1988, eingeladen zu ihm zu kommen und da haben beide anderthalb Stunden lang äh, über das Problem geredet. Nicht? Und damals hatte der Altkanzler ein Zimmer im alten Parlamentsgebäude und er sagte noch bei dieser Gelegenheit, und das fand ich euch nicht auch ganz witzig, wissen Sie, wer vor Ihnen auf dem Stuhl gesessen hat, nee, Giscard d'Estaing, also jedenfalls die beiden haben sich gut unterhalten und flohen wie es auf die gemeinsame Verantwortung für die künftigen Generationen hin. Und das passte in die Zeit, nicht? 87 wurde die Enquete-Kommission zum Schutz der Atmosphäre, das Abschlussgutachten gab es 94, vom Bundestag gegründet und 88 der Weltklimarat. Und 92 wurde der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung für globale Umweltveränderung der WBGU im Vorfeld der Rio-Konferenz von der Bundesregierung als unabhängiges wissenschaftliches Beratungsgremium eingerichtet.
1: Heute, 25 Jahre nach seinem Tod gefragt, welchen Stellenwert hat Hermann Flohn heute in der weltweiten Klimaforschung?
3: Naja, in den 70er Jahren zählte er zum klimatologischen Triumvirat. Und das hat das Büro der Weltmeteorologischen Organisation sehr schön dokumentiert. Das war Helmut Flohn, Helmut Landsberg aus den Vereinigten Staaten und Michael Budikow aus Russland. 1977 wurde Flohn emeritiert und äh, die Rolle, die er als Klimakommunikator einnahm, musste an Gremien weitergegeben werden. Die Komplexität des Klimas und seine Wechselwirkungen mit allen Sphären des globalen Klimasystems, die Nichtlinearität, äh, die nichtlinearen Wechselwirkungen, Kipppunkte, Katastrophen und so weiter, Katastrophentheorie, das konnte wohl kaum einem noch so erfahrenen Wissenschaftlern überlassen werden, allein überlassen werden. Ne? Und dann kommt noch hinzu, dass wohl jede Generation eigentlich oft übersieht, wer den Berg gebaut hat, auf dem sie selbst steht.
1: Sagt Klaus Friedrich. Er war mit Hermann Flohn befreundet. Danke Ihnen für das Teilen der Erinnerungen. Sehr gerne. Hermann Flohn hat während des Zweiten Weltkriegs eine der wichtigsten Thesen der heutigen Klimaforschung formuliert. Haben wir eben schon gehört, Matthias. Wie ist es denn dann nach dem Krieg weitergegangen?
2: Nach dem Krieg kam der Kalte Krieg. Und vor diesem Kalten Krieg haben fast alle Wissenschaftszweige profitiert. Vor allem, weil die Vereinigten Staaten ihre Geldmittel erhöht haben für Geologie und für Meteorologie. Sie wollten wissen, die Auswirkungen der Atombombe auf die Absorbierung der radioaktiven Strahlungen. Sie wollten wissen, welche Veränderungen der Atmosphäre eintreten. Wenn radioaktiver Fallout passiert. Also die Verbreitung atomarer Elemente durch Wind beispielsweise. Das hat die Wissenschaft insgesamt angekurbelt, weil für die Militärs offenbar alles von Interesse war. Alles, was man herausfinden konnte. Alle wissenschaftlichen Experimente förderten auch Ergebnisse für die Klimaforschung zutage.
1: Und wann gab es dann erste Klimamodelle mit entsprechenden Prognosen?
2: Ja, das hat etwas zu tun mit der Entwicklung des Computers. Denn diese wunderbaren Geräte, die konnte man mit Daten füttern und dann konnten die rechnen. Und dann errechnet Sie etwa die Erwärmung des Klimas. Das wurde in den 1960er-Jahren noch einmal massiv in Frage gestellt, wenn man auf einmal feststellte, dass die Durchschnittstemperaturen global abgenommen haben. Aber das war nicht von langer Dauer. Und das ZDF hatte damals eine Wissenschaftssendung, wie im Übrigen heute auch noch. Anchorman dieser Wissenschaftssendung war Heumer von Ditford. Und der hat 1978 den Zuschauern erzählt, was die Wissenschaft herausgefunden hat.
5: Ein Anstieg in den letzten 20 Jahren von nicht weniger als etwa 5 Prozent des Kohlendioxidgehalts. Auch bei nur 0,03 Prozent Kohlendioxid in der Atmosphäre macht das schon etwas aus. Diese Steigerung wird etwa ein Ansteigen der Durchschnittstemperatur von einem halben Grad bewirken. Und die Experten haben ausgerechnet, dass wenn diese Tendenz weitergeht, der Temperaturanstieg in der Atmosphäre, der durchschnittliche Temperaturanstieg, bis zum Jahre 2050 etwa zwei bis drei Grad betragen wird. Das sieht so aus, als ob das ein lächerlich geringer Betrag ist. Die Folgen allerdings sind einschneidend. Zum Beispiel steht ziemlich sicher fest, Das ist das Szenario, was Klimatologen durchgerechnet haben, dass die Wüstengebiete der Erde sich ausdehnen werden, dass sie wandern werden, nach Norden fortrücken werden. Schon bei fünf Grad Ansteigen der Durchschnittstemperatur der Atmosphäre, werden die Wüstengebiete bis in unsere subtropischen Breiten vorstoßen. Stellen Sie sich vor, was das heißt. Dann werden sich die Anbaugebiete weiter nach Norden verschieben, in nördliche Staaten hinein, wo es heute keinen nennenswerten Anbau gibt. Damit ändern sich aber seit Jahrhunderten gewachsene soziale Strukturen, abgesehen davon, dass die Anbauflächen sich verkleinern.
2: Und das klingt irgendwie vertraut, oder? Definitiv.
1: Diese These, der heute erlebte Klimawandel, der sei von uns Menschen verursacht, die ist mittlerweile in der Wissenschaft als Tatsache anerkannt und trotzdem gibt es immer wieder Menschen, auch Forschende, die das bestreiten. Wie muss das dann für Hermann Flohn gewesen sein, als er mit seiner Theorie ziemlich allein stand auf weiter Flur? Bespreche ich mit dem Klimaforscher Hartmut Grassel. Hallo. Guten Tag. Welchen Stellenwert genießt Hermann Flohn denn heute in der Wissenschaft?
6: Wie so häufig, wenn man gestorben ist, bleibt nicht allzu viel übrig. Bei Hermann Flohn ist es in erster Linie seine Aktivität, Strukturen für die Meteorologie in der Bundesrepublik Deutschland gebildet zu haben. Das ist, wenn man die Kollegen fragt, seine wesentliche Leistung gewesen, denn rein von der Wissenschaft her gesehen gehören nicht sehr fundamentale Arbeiten dazu.
1: Wurde er denn 1940, als er diese Theorie aufgestellt hat, von irgendwem ernst genommen mit seiner Auffassung vom menschengemachten Klimawandel?
6: Ja, er hat die Theorie ja nicht aufgestellt. Er hat wiedergegeben, was ein britischer Kollege im Jahr 1938 und 1939 in wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht hat. Er hat es nur in die politische Arena heben wollen. Und damit ist er zu diesem Zeitpunkt gescheitert, wie auch der Guy Stewart Callender, der Brite, der das als erster den ganzen anthropogenen Treibhauseffekt formuliert hatte, der hat bis zum Jahr 1962, als er leider gestorben ist, gekämpft und hat die Anerkennung nicht bekommen. Auch von seinen Kollegen nicht.
1: Das heißt, es war nicht so anerkannt, das war eher umstritten, dass menschliches Verhalten für die Erwärmung des Klimas verantwortlich ist?
6: Ja, das lag aber auch daran, dass die Beobachtungen das nur ganz vage angedeutet haben. Denn wie immer, wenn ein Effekt so langsam aus dem natürlichen Gezappel herauswächst, ist es sehr schwierig, klar sagen zu können, wann haben wir dieses Phänomen wirklich mit geringer Irrtumswahrscheinlichkeit entdeckt.
1: Und es ist ja auch so, dass es nicht nur wärmer wird die ganze Zeit, sondern zwischendurch gibt es auch immer wieder Kälteperioden. Wie passt das denn mit der Klimaerwärmung zusammen?
6: Das passt äh, so lange zusammen, solange der Effekt nicht dominant ist. Wir sind aber jetzt in den Zeitbereich gekommen, wo der Einfluss des Menschen dominant geworden ist. Aber in der Zeit, als Herr Flohn als einer der ersten diese Äußerung in die Öffentlichkeit gebracht hat, war die natürliche Variabilität, also das Auf- und Ab-Ein Jahrzehnt kälter, das nächste Jahrzehnt wärmer, auch einzelne Jahre wegen Vulkanausbrüchen kälter, eindeutig kälter als die davorliegenden. Das war noch dominant und der Einfluss des Menschen, der kletterte so ganz langsam in das System und ist erst im Jahr 1995 von meinem Kollegen Klaus Hasselmann am Max-Planck-Institut für Meteorologie zweifelsfrei, also mit ganz geringer Irrtumswahrscheinlichkeit festgestellt worden. Allerdings mit einem neuen mathematischen Verfahren, das selbst auch Klaus Hasselmann veröffentlicht hatte.
1: Wie genau sind denn heute moderne Klimamodelle und
6: wie sicher sind sie auch? Die sind ja immer die Summe des Wissens und man muss sie validieren oder testen können. Und die Testdaten, die wir jetzt haben, vor allem aus dem Weltraum, sind außergewöhnlich gut geworden gegenüber früher, so dass wir globale Übersicht bekommen haben, so dass es uns jetzt sogar gelingt und dies hätte ich vor zehn Jahren überhaupt nicht behaupten wollen, einem einzelnen Extremwetterereignis den anthropogenen Anteil mit einer gewissen Fehlerspanne natürlich zuzuordnen, so dass wir zum Beispiel zu den Hochwasserereignissen im vergangenen Jahr im Ahrtal oder im Erfttal äh, im Westen unserer Republik, inzwischen vom Deutschen Wetterdienst sogar, von einer Behörde, die Nachricht bekommen haben, dass ein wesentlicher Anteil an diesem Extremereignis vom anthropogenen Treibhauseffekt stammt.
1: Der Klimaforscher Hartmut Grassel hat uns erzählt, wie Hermann Flohns These vom menschengemachten Klimawandel aufgenommen wurde und wie die Wissenschaft heute damit umgeht. Danke Ihnen für die Informationen. Gerne. Die Klimamodelle sind also ziemlich exakt. Also auch die Prognosen der Klimaforscher wäre dann ja eigentlich ein Grund, jetzt ziemlich schnell was zu ändern. Matthias, machen wir genug?
2: Also wenn du mich persönlich fragst, glaube ich das nicht, aber wir müssen auch sagen, wir haben echte Schwierigkeiten, die nicht an irgendeiner Regierung oder einer Partei festzumachen sind. Zum Beispiel die berühmten Lieferketten sind im Eimer. Wer sich heute eine Photovoltaikanlage aufs Dach montieren lassen will, der muss Monate warten. Dabei ist eine solche Anlage sehr effizient und auch sehr einfach installiert. Elektromobilität kommt allmählich in die Gänge, aber eben nur allmählich. In Deutschland und in anderen europäischen Ländern haben wir irgendwie verpennt, eine entsprechende Infrastruktur aufzubauen. Wasserstoff, das hätte man schon früher angehen können und auch angehen müssen. Also insgesamt geht es zwar, aber es geht eben auch ziemlich langsam.
1: Das eine Problem hast du eben schon angesprochen, Lieferketten sind im Eimer. Es gibt Lieferschwierigkeiten für Produkte, die man eben braucht für Photovoltaikanlagen und E-Autos und Gründe dafür sind unter anderem Corona und die russische Invasion in der Ukraine. Seit Ende Februar ist da jetzt Krieg. Das hat doch bestimmt auch Auswirkungen auf die Klimamaßnahmen, oder?
2: Ja, ganz sicher. Also es sind sehr unterschiedliche Auswirkungen. Einerseits haben die Europäer ja beschlossen, aus politischen Gründen, aus russischen fossilen Brennstoffen herauszugehen. Aber andererseits kaufen sie natürlich woanders Gas oder Öl. Das ist also erstmal kein Schub für den Ausstieg, sondern lediglich ein Austausch. Aber langfristig ist uns jetzt klar geworden, dass Sond und Winne niemanden den Krieg erklären. Und deshalb müssten sie auch nicht aus politischen Gründen gebannt werden.
1: Wobei langfristig ja so eine Sache ist, weil viele Klimaforschende sagen, lange haben wir gar nicht mehr, um die Erderwärmung noch stoppen zu können. Rede ich drüber mit Georg Ehring. Er ist Umweltredakteur beim Deutschlandfunk. Hallo Georg. Hallo Maike. Wie steht es denn derzeit um den Klimawandel bzw. um die Erderwärmung?
7: Die geht ungebremst weiter. Wir hatten ja in der vorindustriellen Zeit 280 ppm Kohlendioxid, also 0,028%. Prozent in der Atmosphäre. Und jetzt sind wir bei 420 ppm, 50 Prozent mehr ungefähr. Und die Kurve seit 1958 kann man die schön verfolgen, weil da auf dem Berg Mauna Loa in Hawaii gemessen wird und das in eine Kurve eingetragen wird. Die zeigt einen beschleunigten Trend nach oben. Und die letzten sieben Jahre waren dementsprechend die wärmsten seit Messbeginn. Ganz aktuell ein bisschen weniger Temperaturen, aber das liegt nur an dem La niña Effekt, dem Klimaphänomen im Pazifik. Und wir haben bis ja eine Erderwärmung um ungefähr 1,1 Grad. 2021 war der CO2-Ausstoß auch so hoch wie nie zuvor. Es gibt allerdings Anzeichen für eine Wende. Neue Kraftwerke zum Beispiel werden heute ganz überwiegend aus erneuerbaren Energien errichtet, also Windräder und Solaranlagen. Die Mobilität ist dabei, elektrisch zu werden. Häuser werden gedämmt und große Teile der Welt, gerade große Industriestaaten, haben sich die Klimaneutralität bis zur Mitte des Jahrhunderts Vorgenommen. Das ist noch viel Ankündigung und äh, viel zu wenig Action vor allem. Wenn man mal im Bild bleibt, nach meinem Eindruck ist das wie ein Auto, das auf eine Mauer zurast und der Fahrer guckt mal zaghaft aufs Bremspedal und tippt auch schon mal drauf und nötig wäre eine Vollbremsung.
1: Das heißt, sind die Klimaziele, die mal festgelegt wurden, es wurden ja mal irgendwann 1,5 Grad festgelegt. Ist das noch zu erreichen?
7: Wenn man diese Vollbremsung machen würde, wäre das zu erreichen. Fast alle Klimamodelle kalkulieren aber den sogenannten Overshoot ein. Also das heißt, Ende des Jahrhunderts 1,5 Grad wenn man denn optimistisch ist. Aber zur Mitte des Jahrhunderts könnten wir trotzdem bei 1,6, 1,7, 1,8 Grad liegen. Und dann wird durch Techniken, die noch zu entwickeln sind, CO2 aus der Atmosphäre geholt. Also Wälder aufforsten, das kennt man ja schon. Das ist die unsicherste Technik, weil Wälder auch wieder abbrennen können. CO2 einfangen aus der Atmosphäre und dann in tiefen geologischen Formationen lagern. Biomasse verbrennen, das entstehende CO2 lagern. Das sind so die die Techniken, die man da äh, verwendet und auf die man hofft, dass die mal irgendwann funktionieren. Und wenn das klappt, dann wäre dieses Ziel auch noch zu erreichen. Aber zu einem enorm teuren Preis schnell Klima wirklich schützen, wäre sicher wesentlich billiger.
1: Gehen wir vom Worst-Case-Szenario aus. Wir schaffen es nicht, diese 1,5 Grad äh, bis Ende des Jahrhunderts zu erreichen. Was wäre dann, was für Konsequenzen wären zu erwarten?
7: Zwei bis drei Grad Erwärmung ist das, was man erwartet, wenn die Staaten ihre Klimaaktionen tatsächlich umsetzen, die sie jetzt schon in Gesetze gegossen haben oder sich wirklich fest vorgenommen haben. Das heißt, wir sind auf dem Kurs zu einer Drei-Grad-Welt und das wäre eine sehr, sehr große Katastrophe. Das würde heißen, dass... äh, Hitzewellen, die wir ja jetzt schon erleben, noch wesentlich häufiger werden. Die Hitzewelle in Indien aktuell zum Beispiel ist immer noch ein Jahrhundertereignis, die wäre ohne Klimaerwärmung alle paar tausend Jahre zu erwarten und die wäre dann einmal im Jahrzehnt zu erwarten mit Temperaturen schon im Frühjahr weit über 40 Grad und einem Ausfall eines großen Teils der Ernte. Extreme Stürme wären auch wahrscheinlicher, Regenfälle, der Meeresspiegelanstieg würde sich zu beschleunigen und Teile der Welt wären nicht mehr bewohnbar, also das müssen wir unbedingt und unter allen Umständen vermeiden.
1: Jetzt haben wir ja sogar eine grünen Beteiligung an der aktuellen Regierungskoalition, aber die hatte noch nicht so richtig Zeit, sich mit dem Thema Klimawandel zu beschäftigen, weil immer irgendwie drängendere Themen sich vorgedrängelt haben, sozusagen. Wie schätzt du denn die Maßnahmen, die aktuellen Maßnahmen der deutschen Regierung ein, beziehungsweise auch die der EU?
7: Ich finde schon, dass die Bundesregierung sich einiges vorgenommen hat. Die haben ja die Klimaziele raufgesetzt, auch kurzfristig raufgesetzt. 2045 will Deutschland klimaneutral werden, 2050 die gesamte EU. Und wir haben auch harte Ziele bis 2030, wo an der Umsetzung noch sehr gebastelt werden muss, gerade im Verkehrsbereich und auch bei der Wärmedämmung von Häusern. Die Umstellung der Kraftwerke beginnt sich zu beschleunigen. Das ist ja auch mit Energieunabhängigkeit von Russland verbunden, dass wir mehr erneuerbare Energien bekommen. Europa und Deutschland sind die Weltregion, die am weitesten geht mit dem Klimaschutz, die am nächsten dran kommt eigentlich an das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen und die auch eine ganze Menge machen. Das Problem für mich ist, dass diese Weltregion sagt, wir sind jetzt auf Kurs für 1,5 Grad und da sagt die Wissenschaft, das sind wir leider immer noch nicht. Es reicht immer noch nicht, es muss nochmal deutlich beschleunigt werden, aber trotzdem sind Europa und Deutschland die, die am ehesten noch auf dem Weg sind. Andere große Weltregionen haben sich auch was vorgenommen, aber da warten wir noch viel stärker auf die Umsetzung und auf eine schnellere Umsetzung vor allem.
1: Das heißt, es liegt eigentlich im Moment gar nicht so sehr an uns, sondern an den anderen Regionen, die aus welchen Gründen auch immer eben nicht diese hohen Ziele verfolgen, wie wir sie verfolgen.
7: Ich finde, es liegt auch an uns, wir haben auch noch nicht die ausreichenden Ziele, wir müssen auch noch mal beschleunigen, aber ohne dass die anderen das auch machen, wird das nicht gelingen. Es ist globale Erwärmung, da müssen auch Länder wie Indien und China und die USA, auch Russland sich beteiligen, sonst klappt das nicht.
1: Und dann kommen so spontane Sachen wie der Einmarsch von Russland in die Ukraine dazwischen, was ja so ein bisschen gespalten ist, was das Thema Umwelt angeht, weil du hast eben schon angesprochen Es beschleunigt ja eigentlich die Umstellung auf erneuerbare Energien. Wie sehr fördert oder behindert der Krieg in der Ukraine denn die Klimaschutzmaßnahmen?
7: Ja, in der Tat, das ist zwiespältig. Es fördert die Umstellung auf erneuerbare Energien. Es lenkt aber die Aufmerksamkeit total von dem Thema ab. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, was da in puncto Klimaschutz wirklich das Ergebnis sein wird. Aber es hat durchaus ein Potenzial, das Ganze noch zu beschleunigen, dass die FDP, Christian Lindner, jetzt von Freiheitsenergien spricht, bei erneuerbaren Energien. Das hätte man von einem Jahr noch nicht erwartet zum Beispiel.
1: Sagt Georg Ehring, Umweltredakteur beim Deutschlandfunk. Danke dir für die Infos. Wunderschön. Matthias, ziehen wir mal ein Fazit. Die Klimaziele in Deutschland und Europa sind ambitioniert, aber sie werden angegangen. Das betrifft aber eben halt nicht nur die Politik, sondern uns alle. Ist das auch angekommen?
2: Also ich würde jetzt mal etwas optimistisch sagen, ja, das ist bei sehr vielen Menschen angekommen. Viele engagieren sich auch sehr bewundernswert für das Klima, zum Beispiel Fridays for Future. Grüne Wahlerfolge sprechen ebenfalls dafür. Es gibt kein Gesetzesvorhaben in Europa mehr ohne Umweltaspekte zu berücksichtigen. Das ist jetzt durch den russischen Krieg gegen die Ukraine natürlich teilweise überlagert, aber Energiesparen, klimaneutrale Mobilität und insgesamt umweltfreundliches Verhalten wird auch unseren Alltag beeinflussen. Es wird soziale und ökonomische Probleme geben und die muss dann die Gesellschaft echt lösen.
1: Und jetzt sitzen ja sogar die Grünen in der Regierung. Mal schauen, ob sie da wirklich das bewirken können, was sie auf diesem Gebiet bewirken wollen. In der nächsten Sendung geht es um Antonio de Oliveira Salazar. Der wird 1932 Ministerpräsident in Portugal und gründet den neuen Staat, wie er ihn nennt. Eine ständestaatlich orientierte autoritäre Diktatur. Das das nächste Mal. Bis dahin, euch eine schöne Zeit. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu.
0: Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
5: Deine Podcasts.